0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute machen wir weiter mit Kapitel 2 vom ersten Buch Mose. Von der Textstruktur her bin ich beim letzten Mal nicht drauf eingegangen, weil ich es ja davor schon erwähnt hatte, wie der Text eigentlich aufgebaut ist etc. pp. Möchte ich aber jetzt einmal darauf eingehen. Wir finden im Kapitel 2, wie im Kapitel 1, so eine Art Überschrift. Der Vers 1 ist im Grunde sowas wie eine Überschrift. Es sagt uns, worum es geht. Das ist dann so ähnlich wie heutige Artikel in den Medien. Da gibt es ja auch eine Titelschrift, die jemand anlocken soll, dass er mehr wissen will. Dann gibt es eine kleine Zusammenfassung und dann kommt der ausführliche Bericht. Dieser Aufbau ist ja schon uralt. So, und das ist derselbe oder ein ähnlicher Aufbau auch in der Bibel. Das Wichtigste ist also erst einmal, dass wir im Vers 2 erkennen, dass da der eigentliche Text anfängt. Und wir lesen da von der Vollendung der Werke. Erst durchs Ruhen, weil Gott geruht hat, waren die Werke vollendet. Wir haben im ersten Kapitel gelesen, Tag 1, Tag 2 bis 6, er hat geschaffen, 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 geschaffen. Am dritten Tag, Schu war sogar zweimal, die Vögel und die Meerestiere. Und nun im Vers 3 finden wir den Segen für den siebten Tag. Er segnete den siebten Tag. Segen ist etwas, was immer mit Glücklichsein verbunden ist. Wenn ich dich segne, wünsche ich dir was Gutes. Das Gegenteil wäre, wenn ich dir fluche. Wenn du sagst, oh Gott hat mich gesegnet mit diesem oder jenem, ob jetzt was Menschliches oder was Sächliches ist, aber dann sagst du ja, dass dieser Mensch oder diese Sache gut für dich ist. Das ist wichtig zu verstehen. Der Segen ist etwas Positives, was uns glücklich macht oder machen soll. Je nachdem, ob das jetzt ein Segen ist für die Zukunft oder ob wir sagen, wir sind gesegnet. Und jetzt finden wir auch direkt die Erklärung, was Heiligen bedeutet. Nämlich durch das Ruhen heiligte Gott den siebten Tag. Wenn wir jetzt auf die Wortherkunft und alles eingehen, bedeutet Heiligen so viel wie abschneiden, absondern. Und er hat den siebten Tag von den anderen sechs abgesondert bzw. abgeschnitten, indem er nicht was machte, was er davor gemacht hat, nämlich geschaffen. Er ruhte. Wir finden, er vollendete seine Werke. Über diesen Satz, Teil können wir jetzt spekulieren, können wir diskutieren, ob er jetzt das, was er angefangen hatte, fertig gemacht hatte oder ob es nur gesagt wurde, dass er schon vollendet hat. Also dass er sei wirklich nicht ein Handschlag mehr gemacht hat. Aufgrund dessen, dass die zehn Gebote aber sagen, am siebten Tag sollst du keine Werke tun, können wir davon ausgehen, dass dort geschrieben steht und er vollendete seine Werke, dass die Vollendung auf das Ruhen sich bezieht und nicht, dass er noch irgendwelche kleinen Feinschliff oder was gemacht hat. Der Vers 4 ist wieder eine Überschrift und Vers 5 definiert den Zeitpunkt, wo wir uns jetzt wieder hinbegeben. Es ist also ein zurückspringen an den dritten Tag. Am dritten Tag schuf Gott die Natur, die Pflanzen, und wir lesen, als es noch keine Pflanzen gab. Und das ist der Schlüssel um Text 2, also Kapitel 2 und Kapitel 1 im richtigen Zusammenhang zu verstehen. Kapitel 2 nimmt uns mit in Kapitel 1 an Tag 3 und erzählt uns dann dieselben Ereignisse, nur viel, viel ausführlicher. Denn da wird der Mensch gemacht. Aber da ist die Rede von der Einzahl von Singular. Der Mensch, nicht die Menschen. Und er wurde gemacht, bevor die Pflanzen gemacht sind. Vers 8 ist so eine kleine Zusammenfassung oder so eine Zwischenüberschrift. Und in Verbindung mit Vers 9 es ist die Fauna, Garten Eden, Mensch hineingesetzt. Tag 3 ist da also noch immer. Es geht also darum, dass im Kapitel 1 nur grob gesagt wurde, es wurden die Pflanzen gemacht. Wum, fertig. In Kapitel 2 heißt es aber, erst nahm Gott von dem Leben und schuf dann den Menschen, indem er ihm anschließend auch den äh, Atem des Lebens einhaucht. Odem des Lebens. Die Sache ist jetzt, erinnerst du dich noch, was ich letztes Mal gesagt habe? Dass das Wasser was um die Erde war. Im Prinzip so eine Art Taufe war, so eine Reinigung. Und jetzt wissen wir definitiv, warum. Damit der Mensch geschaffen werden konnte. Denn für den Menschen, der Mensch soll was Edles sein. Ein Ebenbild Gottes. Im eben, Ebenbild Gottes hat Gott den Menschen geschaffen. Das sagt ja nichts anderes aus, dass wir, wenn wir ein Ebenbild von Gott sind, rein waren. Komplett rein. Und das beinhaltet eben auch, das Material, in dem Fall das, der, der Lehm, muss auch rein gewesen sein. Es macht also schon alles einen Sinn. Verse 10 bis 14 behandelt nur die Bestimmung, wo der Garten eben ist oder war. Das zeigt uns ja, dass es ein reeller Ort sein musste. Wenn es nichts Reelles ist, was einem bekannt ist, dann sagt man auch nicht ja dies und da und so. Also wenn du im Urlaub warst, wo noch nie ein anderer war, den du kennst, dann sagst du ihm ja auch nicht, an der Straße so und so, an der Ecke da und da, kann ja nichts mit anfangen. Wenn du dich aber mit jemandem unterhältst über deinen Urlaub, der auch schon mal da war, dann erzählst du dir, ah, an dieser Kirche, an dem Sportplatz oder an dem und dem Hotel oder an dem und dem Hügel oder was auch immer, da gehst du ja auf die Umgebung ein. Und allein dessen, dass hier in den Versen 10 bis 14 die Umgebung beschrieben wird, muss es ein Ort gewesen sein den zumindest die Generationen danach noch besuchen konnten. Und Vers 15 sagt uns, dass da erst der Mensch im Garten gesetzt wird. Das heißt also, der Mensch wird geschaffen, die Fauna wird geschaffen und anschließend der Garten oder mit der Faunaschaffung in der Garten, wie auch immer. Und dann wird der Mensch hineingesetzt. Und dann lesen wir zwar zum zweiten Mal von einem Speisegebot, nämlich wie der Mensch sich zu ernähren hat. Aber vom Ablauf her ist es eigentlich das erste Speisegebot, wenn wir das in der Chronologie betrachten. Denn in Kapitel 1 finden wir das Speisegebot, wo es die Menschen gab, also Mehrzahl. Das heißt also später. Bei Vers 18 bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es nur eine Ankündigung ist oder eine echte Prophezeiung. Da wird angekündigt, dass der Herr bzw. Gott die Frau schaffen wird, dass der Mensch eine Gehilfin kriegen wird. Die Gehilfen kommt aber erst am Tag 6. In der Zwischenzeit geht ja der Adam her und benennt die Tiere und alles. Der hat ja viel zu tun. Der ist ja nicht so, dass er auf der vollen Haut liegt. Aber für eine Prophezeiung verbinde ich persönlich immer mit längeren Zeitspannen Und nicht nur ein paar Tage. Darum weiß ich jetzt nicht so wirklich, ist das eine echte Prophezeiung oder nur eine Ankündigung. Wenn vom Kommen des Messias die Rede ist im Alten Testament, dann ist es eine Prophezeiung. Ganz klar, weil der Messias kam ja erst Ewigkeiten später. Man kann es als Prophezeiung betrachten, weil es ja in der Zukunft liegt, natürlich. Ich neige eher dazu, es einfach nur als eine Ankündigung zu betrachten. Und dann befinden wir uns mit den Versen 19 und 20 am Tag 6, denn da sind die Landtiere der Mensch benannt. Das ist also wieder ein zeitlicher Verweis auf Kapitel 1, Tag 6. Wir haben also zwischen Vers 15 und Vers 20, drei Tage Unterschied. Das sind Sachen, die müssen wir beim Lesen bemerken, wenn wir richtig tief rein wollen. Wir müssen zumindest bemerken, oh, Moment mal, das ist ja eine Art Doppelung oder so. Ich muss dann nochmal zurückgehen und nochmal da gucken und versuchen zu verstehen. Und wir merken auch den Unterschied, wenn sich auf einmal der Text nicht mehr um Gott handelt oder von Gott handelt, sondern vom Herr. Der Herr ist Jesus Christus. Und wir lesen, dass der Herr im Garten wandelte und nach Adam rief. Spätestens zu dem Zeitpunkt müsste uns bewusst werden, au oh Moment mal, hier ist nicht Gott, sondern Jesus die Rede. Und Vers 21 ist so eine Geschichte, da bekommt ja Adam seinen, seinen tiefen Schlaf. Luther übersetzte, entschlief. Ich dachte am Anfang ganz oft, er ist gestorben und wurde dann wiederbelebt oder sowas. Wenn wir aber auf die Grundwörter gucken, also auf, die, auf den hebräischen Text, wird da das Wort benutzt, was signalisiert, dass es ein tiefer Schlaf war. Das heißt also, was wir da erleben, beschrieben bekommen, ist im Grunde die erste Operation, die auf Erden passiert. Adam wird betäubt, narkotisiert. Ihm wird ein Teil der Rippe entnommen. Oder die ganze Rippe, wie man es betrachtet, aber wahrscheinlich nur ein Teil. Und daraus wird die Frau geschaffen, Eva. Aber wir dürfen jetzt nicht vergessen, Adam und Eva sage ich jetzt zum besseren Verständnis. Der Text spricht immer von Mann und Frau. Und jede Namensänderung hat wieder ein, eine Bedeutung. Denn mit jedem Namensänderung verändert sich das Wesen, der Charakter von den Menschen. Das sehen wir dann zum Beispiel bei Jakob, wenn er in Israel umbenannt wird. Da hat er ja charakterlichen Wandel hinter sich. Oder bei Abraham. Eigentlich heißt Abraham ja nicht Abraham, sondern Abram. Aber sein Charakter hat sich gewandelt. Seine Aufgaben haben sich verändert. Deswegen benennt der Herr ihn ja von Abraham auf Abraham. Und weil Sarai seine Gehilfin ist und mit eine gewisse Funktion trägt, bekommt sie ja auch den Namensänderung in Sarah. Und wenn wir jetzt schon bei der Schöpfungsgeschichte, also im zweiten Kapitel lesen und später auch im dritten, dass sich ständig die Bezeichnungen ändern, nämlich erst ist es die Männern, angekündigt wird sie als Gehilfin, dann ist es die Männer und dann ist es die Frau. Da macht Eva ja erst, in, ich glaube im dritten Kapitel, erhält sie ja von Adam erst den Namen Eva. Und bei Adam ist es etwas anders. Er wird geschaffen als der Mensch und bekommt dann nur einen Wandel, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo er Adam heißt. Also das sind, wenn der Name sich ändert, verschiedene Entwicklungsstufen, die wir da miterleben. Das muss uns bewusst sein. So wie es uns ja auch bewusst ist, wenn wir Kinder erziehen oder Kinder um uns haben, dass dann eine gewisse Entwicklung stattfindet. Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und später Erwachsene. Das sind ja auch alles verschiedene Entwicklungsstufen. Und ganz oft erleben wir ja genau dasselbe Phänomen. Natürlich, die Eltern nennen ihre Kinder im Normalfall immer gleich. Zumindest, wenn sie Unfug gebaut haben. Ob die Kinder fünf sind oder 50, die Eltern nennen sie dann immer gleich. Aber der Freundesbekanntenkreis, der sich da entwickelt im Laufe des Lebens, die nennen die einzelnen Kinder dann immer anders. Dann kriegen sie Spitznamen, Kosenamen, was auch immer. Und da sehen wir ja auch, dass eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat. Nur so als klein Hinweis. Ja, dann sind wir bei Vers 22 und 23. Da sehen wir, dass Eva gebaut wurde, beziehungsweise die Frau. Und wird Männen genannt. Da ist ja dann der erste Name. Von Gehilfen zu Männern. Da sehen wir aber auch die Verbindung. Das eine ist eine Ankündigung, eine Prophezeiung, dass der Mensch Unterstützung kriegen soll. Und das andere ist dann schon was Persönliches, Männern, weil sie vom Manne genommen ist. Da erkennt der Mann ja, dass es etwas von ihm ist, dass da eine Verbindung, eine Nähe besteht. Und Vers 23, 24, da, wenn wir aufmerksam lesen, stellen wir auf einmal fest, dass der Mensch dort das erste Mal aktiv spricht und prophezeit. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das jetzt tatsächlich der Mann ist, der da prophezeit, deswegen wird der Mann sein, sein Elternhaus verlassen, oder ob es Gott ist, beziehungsweise der Herr, der das prophezeit. Aber so wie ich die Verse da verstehe, ist es der Mann. Und dann sagt die Schrift uns nochmal zum Abschluss, dass die Menschen nackt waren und ohne Scham. Nackt ist ja immer eine, eine Situation, wo wir verwundbar sind. Wir sind also schutzlos, wenn wir nackt sind. Wir kommen ja auch schutzlos zur Welt. Wir fühlen uns ganz oft unwohl, wenn wir nackt sind, weil wir schutzlos sind. Deswegen im Normalfall, im klassischen Fall, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen verdrehten Vorlieben, aber im Normalfall zeigen wir uns den anderen Menschen ja auch nicht nackt. Nur unseren Partner, unsere Partnerin, weil wir uns bei dem Partner, der Partnerin im Idealfall halt geborgen fühlen und keine Bedrohung erwarten. Deswegen empfinden wir das ja immer als so extrem schmerzhaft und traurig, wenn geliebte Menschen uns irgendwie verletzen, uns, uns hintergehen oder ähnliches. Aber da waren sie schutzlos und waren trotzdem glücklich. Und die hatten keinen Scham. Wie gesagt, davor sehen wir ja schon durch das Wort Männer, dass eine gewisse Nähe da. So, und wenn wir uns die ganze Sache jetzt einmal angucken, dann dürfte es für uns jetzt auch nicht mehr schwerfallen, das zweite Kapitel mit dem ersten Kapitel im Einklang zu bringen. Wie gesagt, da haben wir die Begriffe, die Schlüsselwörter, die Schlüsselszenen, wie auch immer Schlüsselverse, die uns immer zurück ins erste Kapitel verweisen. Verstehen tun wir es aber wirklich nur, wenn wir aufrichtig versuchen, die Texte zu verstehen. Denn Wiederholungen in der Schrift, die sind nicht gemacht aus Langeweile als Lückenbüßer oder um auf irgendeine Anzahl von Wörtern oder Schriftzeichen oder was auch immer zu kommen. Die Wiederholungen sind drin, weil sie etwas signalisieren. Wortähnlichkeiten, Satzähnlichkeiten signalisieren auch immer. Irgendwie zum anderen Buch zu springen zum Beispiel. Wie zum Beispiel beim Johannesevangelium, Wenn wir da lesen, im Anfang. Das erinnert uns ja direkt an 1. Mose Kapitel 1 am Anfang. Das erinnert uns dann. geh nochmal zurück und schau dir das nochmal an. Oder halt jetzt heute die Formulierung, dass es noch keine Pflanzen gab. Oh, Moment mal, wann waren denn die Pflanzen? Da müssen wir anfangen, Fragen zu stellen. Als es noch keine Pflanzen gab, welcher Tag war das? Ab zurück, Kapitel 1, Nachgucken. Wenn dann steht, dass die Tiere bei Adam sind und Adam die Tiere benennt und wir gerade geguckt haben, ach, wir sind an dem Tag. Wann war das denn? Ach, das ist der Tag. Dann sehen wir ja erst einmal, welchen zeitlichen Ablauf das Kapitel 2 in sich birgt? Das sind mindestens drei Tage, die da aufgeführt sind. Und wenn mir die Leute dann auf einmal erzählen, weil das Theologen sind, weil sie irgendwie meinen, die sind jetzt super schlau, dass die irgendwas studiert haben, und mir dann erzählen, es sind zwei verschiedene Texte, man hat in der Vergangenheit irgendwie mehrere Texte zusammengeschmissen und daraus einen Text gemacht, ja, da frage ich mich doch, wie kommst du auf so eine Idee? Das musste doch irgendeiner eingeredet haben. Denn die ganzen Unterteilungen in Kapitel und Verse, die sind in den ursprünglichen Texten gar nicht enthalten. Diese Unterteilung gibt es ursprünglich gar nicht. Die sind, ich glaube, irgendwie 1400, 1500 irgendwas entstanden, so um den Dreh irgendwann. Auf jeden Fall, die sind gerade mal ein paar hundert Jahre alt, diese Art der Unterteilung. Und es gab wohl in der Vergangenheit auch verschiedene Arten der Unterteilung, genauso wie die Zwischenüberschriften in der Bibel. Das sind Elemente, die sind ursprünglich gar nicht vorhanden. Deswegen mein Rat an dich. Versuche oder übe es, die ganzen Verszahlen und Zwischenüberschriften und so auszublenden beim Lesen. Zu überspringen, zu übergehen, zu ignorieren. Und lese einfach nur den Text. Weil gerade die Zwischenüberschriften verleiten uns dazu, andere Denkweisen einzuschlagen. Wenn wir aber nur den Text lesen, dann befassen wir uns auch gedanklich beim Lesen nur mit dem Text. Wenn du das nicht kannst, mit den Augen die Zwischenüberschriften oder so zu überspringen, dann geh bewusst her und klebt sie dir ab oder löscht sie raus mit so einem Tippex oder sowas. Denn genau diese Zwischenüberschriften sind der beste Indikator dafür, aus welcher theologischen Richtung die Bibeln konzipiert sind, die wir haben. Denn von Bibel zu Bibel sind die Zwischenüberschriften sehr, sehr verschieden, sehr unterschiedlich. Weil jede theologische Richtung gewisse Abschnitte für sich selbst anders gliedert. Die sagen, hier und da machen wir einen Cut, weil sich das Thema ändert. Eine andere theologische Ausrichtung sagt, nee, da ändert sich das Thema nicht, das ändert sich erst an dem und der Stelle. Die Zwischenüberschriften klingen zwar oft ähnlich, aber selten sind sie gleich. Also von Bibelausgabe zu Bibelausgabe. Deswegen, tu dir selber einen Gefallen, ignoriere diese Zwischenüberschriften. Die Verszahlen oder die Kapitelzählung, die helfen dann, wenn wir die Bibel beiseite legen und am nächsten Tag oder ein paar Stunden später wieder lesen wollen, die Stelle wiederzufinden. Die haben schon tieferen Nutzen. Aber nur, weil an dieser Stelle, am siebten Tag, bzw. am Ende des sechsten und am Anfang des siebten eine Kapitelunterbrechung gemacht heißt es nicht, dass da auch tatsächlich inhaltlich eine Unterbrechung sein muss. Inhaltlich gehören sie nämlich zusammen. Ich hoffe, du probierst es einmal aus. Ich hoffe, ich konnte jetzt weiterhelfen, um die biblischen Texte besser verstehen zu können. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann!